0: ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden. So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du bist hier. Slavo.
1: Herzlich willkommen zum two Word podcast Nummer 9.
0: Es begrüßen euch Joachim und Noah. Aber nicht Sandra. Sandra kann heute leider kurzfristig nicht.
1: Ja, sie kümmert sich um unsere jüngste Hörerin, der wir auf diesem Weg natürlich
0: gute Besserung wünschen. Ja, alles Gute. Unsere Themen heute, Expertin oder Ideologin, die Sprachwissenschaft und die Moral und... Die Linguistik auf der Suche nach dem richtigen Mann.
1: Ein Männerthema heute. <lacht> ja, rein Männer. nur,
0: nur Männerstimmen, Männerthemen. Aber zuerst wollten wir ja noch die Wahl zum Tu-Wort des Jahres zumindest einläuten. Ja, wie sind wir dabei vorgegangen, Noah? Wir ähm, wollen heute ein paar Vorschläge unterbreiten ne, dem Publikum.
1: Wir haben äh, gerechnet, äh, unsere Corpora befragt, um herauszufinden, welches denn die Verben sind, die 2022 besonders auffällig waren im Vergleich zu den Vorjahren. Und äh, ja, da kommt eine ganze Menge raus, ganz unterschiedliche Verben aus unterschiedlichen äh, Domänen, ähm, die wir heute mal vorstellen wollen, weil wir uns irgendwie nicht so richtig entscheiden können, oder? Das sind alles so gute Ich habe schon
0: meinen Favoriten, äh, aber ah. den werde ich nicht nennen. Aber es ist schon so, ne, dass wir ähm, quasi gerechnet haben, ne, welche Wörter kamen beispielsweise eben entweder besonders häufig vor in 2022 im Vergleich zu den Vorjahren oder eben welche kamen überhaupt zum ersten Mal vor oder welche Verben kamen denn deutlich häufiger vor als in den Jahren vorher. Ne? So haben wir gerechnet und die Wörter gruppieren sich dann irgendwie relativ zwanglos zu unterschiedlichen Themen oder die lassen sich dem mehr oder weniger zuordnen. Und wir fangen mal mit dem ähm, Themenfeld Weltpolitik an. Und da sind uns äh, zwei Verben aufgefallen, ähm, die so eine gewisse Beziehung zueinander haben, aber äh, natürlich als Gegensatzpaar quasi aufeinander beziehbar sind. Das erste ist nämlich Unterhaken. Also Bundeskanzler Scholz äh, hat äh, beispielsweise in einer Bundestagsrede gesagt, wir müssen uns unterhaken, also eine gemeinsame Kraftanstrengung der ganzen Gesellschaft eingefordert. Er hat auch gesagt, nein, in Deutschland werde es keine Massenproteste geben. Ich zitiere jetzt mal, nein, ich glaube nicht, dass es in Deutschland zu Unruhen kommen wird, und zwar deshalb, weil wir ein Sozialstaat sind. Unterhaken ist die deutsche Antwort.
1: Hm? Das ist eine zumindest rhetorisch starke Antwort, ob sie dann auch tatsächlich funktioniert, ist die andere Frage.
0: Das ist aber ein bisschen ähm, so ein bisschen altbackenes Wort, ne? Unterhaken. Es war natürlich auch ein typisch sozialdemokratisches ähm, ja, Symbolwort quasi, äh, das er hier äh, eingebracht hat. Ähm, auch Lars Klingbeil hat das übernommen. Also man findet es eigentlich kaum äh, bei anderen als bei SPD-PolitikerInnen. Ähm, also der meinte zum Beispiel, äh, das Ende der Corona-Maßnahmen könne man jetzt noch nicht verkünden, man müsse noch zwei, drei Wochen unterhaken. Ja, also auch da wurde das verwendet. Ja.
1: Da passt vielleicht äh, das, das zweite Verb ganz äh, gut eben dazu, wie du schon gesagt hast, äh, auseinanderdividieren. Das heißt, wenn man sich unterhaken muss, dann gibt es offenbar eine befürchtete Gegenkraft, ähm, die eben beschrieben wird mit dem Verb des Auseinanderdividierens, äh, dass sich... Ähm, die EU oder die NATO nicht auseinanderdividieren lässt. Ähm, was, was waren die Kontexte? Das war, es ging schon prima darum, oder um
0: den russischen Angriffskrieg. So ein starkes Signal an Putin, dass sie die Europäer nicht auseinanderdividieren lassen zum Beispiel. Oder die grünen ähm, Außenministerin sagt, keine Propaganda und keine Drohungen werden unsere Allianz, werden unsere Freundschaft auseinander dividieren. Ja, also das hat tatsächlich... Ähm, also während Unterhaken sich doch im Wesentlichen auf die deutsche Gesellschaft bezieht, in der Schweiz spielt das, glaube ich, keine so große Rolle, oder, Unterhaken?
1: Nein, ich äh, glaube nicht.
0: Du hast ja vor allem Schweizer Korpora befragt, ne? Genau,
1: ich habe Schweizer Korpora ähm, befragt, ähm, Schweizer Zeitungskorpora, muss man dazu noch sagen. Und ähm, ich finde, die haben oft so eine beobachtende äh, Position, dass dann eben äh, quasi geguckt wird, wie sich die EU ähm, eben verhält aus äh, Beobachterposition. Und ich glaube, dann ist so ein Verb wie unterhaken äh, oder sich nicht auseinander dividieren lassen, das, das kommt immer irgendwie aus einer Subjektsposition heraus und äh, ist, glaube ich, weniger Vokabular, das man aus einer Beobachterposition äh, verwendet, sondern da wird dann halt geguckt, ob die EU äh, sich einig ist oder eine ähm, gemeinsame Antwort hat und, und so weiter. Mhm. Mhm. Verstehe, ja.
0: Ich meine, andere Verben, äh, die ähm, auffällig waren, sind äh, natürlich ne, einmarschieren, okkupieren, zerbomben, einkesseln und so weiter, aber äh, das sind, äh, glaube ich, auch äh, nachvollziehbarerweise Verben, die deutlich häufiger 2022 aufgetreten sind, bedauerlicherweise, ähm, wiederum komplementär dazu, eben flüchten oder ausharren mhm. ähm. Und ein interessantes Verb, das ist so ein bisschen, hat zwei Verwendungsdomänen, ist liefern. Ja, ähm, das ist natürlich auch... Äh einerseits den Panzern, den schweren Waffen geschuldet, aber auch den Lieferdiensten. Also wenn man schaut, warum tritt Liefern eigentlich deutlich häufiger 2022 auf, dann liegt das eben auch daran, dass die Lieferdienste nach wie vor eine äh, schöne Karriere gemacht haben oder äh, sich zu einem zumindest in den großen Städten zu einem unverzichtbaren Element unserer Versorgung <lacht> gemausert haben. Aber natürlich auch zu äh, großen Gefährdern. Also hier in Tokio sind so viele Fahrradlieferdienste unterwegs, dass man echt aufpassen muss, muss ich sagen.
1: Okay. Ja, und, und also mit dem Panzer und schwere Waffen liefern ähm, ist dann doch so, dass man nicht alles so ganz einfach im Internet bestellen kann und sich liefern lassen Richtig, kann, ja. ja. Das sind dann doch größere Verhandlungen notwendig. Das Bargeld, ah. also es
0: wird wahrscheinlich gar nicht alles Bargeld bezahlt, natürlich, ja. <lacht> Wäre auch schwierig <lacht> zu Hause zu haben.
1: Ja, dann haben wir eine Domäne äh, Energie, ähm, die natürlich mit dieser weltpolitischen Lage auch äh, zusammenhängt und ähm, auch wiederum zwei äh, Verben, die äh, miteinander verknüpft sind, nämlich frieren und heizen. Äh, ja, ich glaube, das war in Deutschland vielleicht auch nochmals noch stärker Thema als in der Schweiz, oder?
0: Ja, ich weiß ja nicht, wo die Schweiz ihr Gas herbezieht, aber… Ja. In Deutschland war das wohl ein großes Thema, ja, in der Tat. Ja, hier schon auch, aber das ist schon klar. Aber da ich ja auch nicht in Deutschland wohnhaft bin, kann ich das schlecht oh, sagen. Das auch nicht so richtig. Ja, ja. Schlecht ja. sagen. Nee, stimmt. Also
1: ich meine, für die SVP in der Schweiz war natürlich jetzt, ähm, äh, also ich meine jetzt, äh, hier sind gerade das Wochenende äh, Wahlen, äh, Kantonswahlen. Und äh, da äh, habe ich so Bilder im Kopf ähm, einer Frau unter der kalten Dusche, die äh, friert oder. und das äh, sind natürlich so die Drohbilder, ja. russische Propaganda, die gemacht wird. <lacht> <lacht> furchtbar,
0: furchtbar. Ja, aber weil wir äh, gerade über äh, russische Propaganda oder Propaganda reden, da haben wir natürlich äh, auch das Wort Zudrehen, das uns in ganz vielen Kontexten äh, im Energiebereich, aber eben nicht nur im Energiebereich, äh, über den Weg gelaufen ist. Wir haben also die Metapher des Gashahns, der zugedreht wird. Ähm, Putin dreht den Gashahn zu und umgekehrt dreht Europa eben den Geldhahn zu, indem es dann keine Importe von ähm, Energieträgern mehr aus Russland zulässt. Äh, Russland dreht Pipelines zu, ähm, auch Ungarn wird der Geldhahn zugedreht, ähm, in Deutschland werden Heizungen zugedreht, äh, auch der Wirtschaftshahn wird zugedreht. Ähm, da gibt es eine ganze Menge, äh, was da alles zugedreht wird. Also es geht um so eine Politik durch Verknappung von Ressourcen. Aber interessant ist eben auch, dass zum Beispiel die US-Notenbank die Zinsschraube zudrehen muss. Und in einem Beitrag habe ich sogar gelesen, äh, dass. Ähm, der Migrantenhahn nach Belieben <lacht> auf- und zugedreht werden kann. Also das scheint schon eine Metapher zu sein. Ähm, also die, äh, naja, also eine Politik der Verknappung, äh, die äh, relativ weite Kreise zieht und die ziemlich ja, universell anwendbar zu sein scheint.
1: Aber ich habe jetzt ja mal eine dumme Frage zur Semantik von Zudrehen. Also verstehst du Zudrehen so, dass man äh, dann die Leitung quasi komplett schließt oder ist es nur auch ein Drosseln. Weil ich meine, in Realität wird hier ja eigentlich nur gedrosselt höchstens. Und ich meine, auch eine Wirtschafts-, äh, der Wirtschaftshahn, der zugedreht wird, oder Sanktionen oder sowas, die sind ja dann doch auch löchrig und es fließt eben immer noch was durch.
0: Ja, der ist halt äh, kein guter Hahn mehr. ne? Der <lacht> <lacht> der genau. Braucht mal eine neue, äh, eine neue ja. Plastik, ach, was sage ich, Gummibuffe, oder? Oder wie nennt man sowas? Mm.
1: Ja, ich glaube, Muffe, genau. Naja, <lacht> also, ja, stimmt. Eine ja. Dichtung,
0: eine Dichtung. Eine Dichtung, eine Dichtung genau. Entschuldigung, ja. Natürlich, ja, ist das ist ja das, was man stimmt. draufsetzt, äh, mit dem man ja, ja. ja, Genau, Falsch, aber da sieht man
1: so ein bisschen die, die Grenzen der Metaphorik.
0: <lacht> das trägt dann halt doch nicht ganz so weit. Ja, ja. ja und ähm, was haben wir noch bei der Energie? Ähm, oh, also das ein
1: tolles, ja. Ich kannte das überhaupt nicht. Das hast du in deinen Daten gefunden.
0: Verstromen. Ne, dass man Gas oder Kohle verstromt. Also das heißt nicht irgendwie ähm, beispielsweise bei der Stahlindustrie, bei der Stahlproduktion einzusetzen, um eben äh, Dinge zum Kochen zu bringen, sondern dass man eben tatsächlich Strom daraus erzeugt. Um, es gibt aber auch natürlich verflüssigen, ja, das ist auch ein wichtiges Verb geworden und einspeichern, das gehört auch in den Kontext, das sind alles äh, Verben, die äh, natürlich sich auf Gas äh, ähm, beziehen, ähm, also in dem Fall verflüssigen und einspeichern, äh, Dinge, mit denen man sich vorher gar nicht groß beschäftigt hat, glaube ich, ja.
1: Mhm.
0: Ein Verb haben wir noch, glaube ich, oder? Das wäre herunterkühlen. Das ist ein Verb, das auch, glaube ich, bis jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber durch die WM relativ prominent geworden ist, nämlich die WM-Stadien ja, wurden auf 20 Grad heruntergekühlt, was ein großer Aufreger war, aber auch der heiße Sommer, dass man... Beispielsweise Stadtentwicklung so gestalten muss, dass man die Städte im Sommer runterkühlt, dass die ganze Erde <lacht> heruntergekühlt werden muss. Äh, und ähm, ja, natürlich auch, das, das, dass man Gas runterkühlen muss, sodass man eben, so es ist zum Flüssiggas wird und man irgendwie bei minus 160 Grad eben die 600 fache Menge transportieren kann und sowas. Also auch da spielt Herunterkühlen eine wichtige Rolle. Abgesehen von den Wohnungen, die natürlich herunterkühlen, mhm. weil man nicht so viel heizen kann. Also Energie tatsächlich ein großes äh, Thema, äh, das sich dann eben auch sprachlich zeigt. Ja.
1: Ein weiteres großes Thema ähm, ist die Inflation, die natürlich auch mit der Weltpolitik zusammenhängt. Und ähm, auch da eine tolle Wortwerbschöpfung, das Weginflationieren. Was heißt denn das?
0: Ja, es gibt es in der Tat natürlich schon länger, ähm, ist nicht ganz neu, aber äh, hat eine große Konjunktur bekommen natürlich äh, durch äh, die hohen Inflationsraten in vielen Ländern. Sogar in Japan haben wir jetzt Inflation, man glaubt es kaum. Ähm, beispielsweise, dass irgendwie der Mindestlohn ist bald weginflationiert. Ne? Also dass die Inflation so groß ist, dass äh, der Mindestlohn auch nichts mehr wert sein wird. Ähm, aber natürlich auch andererseits, äh, dass die ähm, ja, also dass ich beispielsweise auch ähm, für Häuslebauer, äh, dass sich der Schuldenberg weginflationiert oder weginflationiert wird. Ähm, auch das äh, ist dann natürlich ein positiver Effekt für einige. Äh, also auch, äh, auch da spielt das, äh, dieses Thema Inflation eine Rolle. Ne? Wir haben aber auch sowas wie ähm, im Bereich äh, Inflation heruntersubventionieren. Ja? Also das heißt, das ist ein, mhm. ein Verb, was manchmal zusammen, manchmal getrennt geschrieben wird, muss man sagen. Ähm, also den Preis für Gas beispielsweise heruntersubventionieren, dass ne? das was nach wie vor erschwinglich ist, zu heizen.
1: Und auf der anderen Seite kann man natürlich versuchen, Kosten, Kosten abzufedern. Und es, es klingt so leicht, also mein abfedern, das ist äh, ja, so ein weiches Kissen, wo man... <lacht> doch ein gravierendes Problem oder den harten Aufschlag abfedern kann, sodass es nicht so schlimm ist. Äh, auch hier eine Metapher, die natürlich, glaube ich, auch quasi so die Idee eröffnet, äh, dass man das eben gut kontrollieren kann, indem man ähm, eben halt eine Abfederung einbaut und dann ja. ist es gelöst.
0: Ein weiteres Thema sind natürlich die Klimaproteste. Und da haben wir, wir finden ganz häufig eben Kleben, Festkleben. Man hat natürlich auch irgendwie Werfen und Schütten, nämlich Suppe und Kartoffelpüree. <lacht> Festkleben, Ankleben hat man noch. Und Klimakleben manchmal auch als Verb, aber das eher in den Kommentaren. Also ich habe mir auch Kommentarspalten angeschaut. Und wir haben ja aus dem Bereich Kulturelles und Gesellschaft zwei Wörter, Noah.
1: Ja, noch immer sich freitesten. Also Ich glaube nicht aus was. der ersten Jahreshälfte ist das wohl, oder? <lacht> ja, also in meiner Schweizer Perspektive ist wahrscheinlich schon in der ersten Jahreshälfte 22 das nicht wirklich mehr ein, ein häufiges Verb. Äh, da ist dann doch eher das zweite ähm, ausgezwitschert. Ähm, wir haben ja auch versucht. Äh, auszuzwitschern. Du, du bist eigentlich total ausgezwitschert, oder?
0: Ja, es hat sich ausgezwitschert. Ja. 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 Ich tröte jetzt nur mhm. noch. Und, und ich meine, man muss ja sagen, irgendwie tröten klingt so doof, aber ich meine, tweeten ist auch nicht <lacht> besser, als wenn man es <lacht> sich mal klar macht. ja.
1: Also ausgezwitschert und eingetrötet. Genau. Das, <lacht> ist das,
0: was passiert ist 2022. Ja, das sind, äh, ist das Panorama der Verben, ähm, die sich bei unseren Berechnungen äh, ergeben haben und ähm, beim sozusagen beim Tu-Wort des Jahres geht es ja eigentlich vor allem darum, ein Wort zu finden, das Symptomcharakter hat, ne? also das dessen häufige Verwendung ähm, sich irgendwie prägenden Ereignissen oder Debatten verdankt, Irgendwie ein, ein Wort, das vielleicht auch Zeitgeist verdichtet und ähm, das ist ein Haufen, sind ein Haufen werben und wir würden gerne natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, befragen, welches denn ihr Favorit ist und dafür werden wir, Noah?
1: Werden wir eine Online-Umfrage machen ähm, und die äh, URL zur Umfrage, die steht in den Shownotes und dann bitten wir euch ähm, sehr herzlich, äh, diesen Link aufzurufen und eure
0: Favoriten auszuwählen. Ihr drückt am besten jetzt gleich die Pause-Taste und macht das mal sofort. <lacht> jetzt, wir warten so lange. Genau. genau. Und
1: ja, dann hoffen wir, dass wir dann in der nächsten äh, Sendung ein aussagekräftiges Resultat haben, ähm, sodass wir dann äh, das Two wort des Jahres 2022 auserkoren können. Aber es gibt äh, nicht nur das Tu-Wort des Jahres, sondern auch das Unverb des Jahres.
0: Ja, und das Unverb ja ähm, geht es ja eher darum, irgendwie verhüllende oder irreführende Ausdrücke zu identifizieren, auch zynische oder entmenschlichende Ausdrücke. Und ähm, da ist unsere Auswahl nicht, nicht ganz so groß, <lacht> zum Glück, äh, aber doch groß genug. Äh, man findet die dann auch tatsächlich sehr viel häufiger in den Kommentarspalten. Also, ich habe mir unter anderem die Kommentarspalten der Taz angeschaut, ähm, aber auch äh, von äh, PI-News und solchen Sachen. Also, äh, tatsächlich irgendwie relativ breit. Und das erste, der erste Vorschlag für das Unverb des Jahres äh, ist abnutzen. Ähm, es kommt im Kontext natürlich des Krieges vor, also Abnutzungskrieg beispielsweise, aber eben auch häufiger als Verb. Ähm, und zwar beschreibt Abnutzen in diesem Kontext eben die Wirksamkeit von gegnerischen Kräften durch Verluste an Personal und Gerät reduzieren. Also die Ukraine muss die russische Armee erneut abnutzen, heißt es dann beispielsweise. Und ähm, natürlich abgenutzt werden normalerweise irgendwie Autoreifen oder Zahnbürsten oder Teppiche, ja also irgendwie Gegenstände des täglichen Gebrauchs und keine Menschen. Und äh, als militärische Strategie ist das natürlich auch... Ähm, ja, weder nachhaltig noch irgendwie äh, sonst wie irgendwie akzeptabel, glaube ich, weil das ist ja irgendwie eine, wenn man es richtig benennen würde, eine vorsätzliche Inkaufnahme eines, ja, pff, eines Gemetzels, ne? Also und zwar irgendwie aus Mangel an Alternativen will man irgendwie dem Feind halt maximale Verluste zufügen, ohne dass man irgendwie auch nur eine Chance hätte, in der nahen Zukunft irgendwelche Kriegsziele zu erreichen. Und das bedeutet dann eigentlich, dass beide schwerste Verluste hinnehmen müssen und zeigt also, ja, also ist auch natürlich, also als Verb insgesamt ein sehr entmenschlichender Ausdruck und eben auch verhüllend und irreführend, ja.
1: Ja, deswegen klar auf der Liste der Unwerden des Jahres. Ähm, ein zweites ähm, ist Entnazifizieren und ich glaube, es gibt da natürlich auch ähm, noch Varianten davon. Denazifizieren findet man auch und natürlich Entmilitarisieren, was ja unschwer zu erkennen natürlich der russischen äh, Propaganda entspringt
0: und ja, ist ja auch eine täter opfer ne? Also jetzt gerade irgendwie äh, dem Gegner wird irgendwie ja, Militarismus und Faschismus unterstellt, ja obwohl das eigene Regierungshandeln Züge von Faschismus hat und auch den Militarismus fördert. Ja. Und äh, diese historische Parallele, die hergestellt wird zum russischen äh, Krieg gegen Nazi-Deutschland, zum Verteidigungskrieg, ähm, obwohl Russland diesmal der Aggressor ist, ist ähm, natürlich auch, ja, also kann man sagen, verhüllend äh, oder irreführend mhm. und insofern, glaube ich, äh, könnte man auch das als ein Unwort bezeichnen. Das
1: dritte ist mitmachen und ich glaube, das musst du ein bisschen erklären. Ja, mitmachen ist das heißt. ja
0: <lacht> keine schlechte Sache, <lacht> denkt man. Ist doch eigentlich schön, oder mitzumachen? <lacht> Aber äh, es gibt ähm, ja, diesen Satz, ich habe mitgemacht, der verkauft wird ja als ähm, oder es ist eine Webseite, die heißt sogar so, ich habe mitgemacht und äh, das wird oder inszeniert sich als Archiv für Corona-Unrecht. Also, ne, auch unter dem Hashtag Ich habe mitgemacht, äh, wurden auch in sozialen Netzwerken Namen gesammelt von Leuten, die sich angeblich schuldig gemacht hätten in der Corona- oder während der Pandemie, äh, weil sie Maßnahmen befürwortet oder durchgesetzt haben, die äh, dem Bevölkerungsschutz gedient haben. Aber dieses wird natürlich angezweifelt. Also mit anderen Worten, es handelt sich hier um einen Online-Pranger, der mit dem Wort Mitmachen ähm, ja, popularisiert wird. Ähm, denn ja, normalerweise ist ja auch Mitmachen wird mit Präpositionalobjekt gebraucht, ne? Mitmachen bei, man macht bei etwas mit, aber hier ist schon absolute Verwendung. Ähm, Mitmachen wird dann irgendwie zu was Negativem, zu was Schuld. Belasteten und ähm, äh, Unwort ist es, glaube ich, deswegen, weil es eben von Menschen verwendet wird, die eben gar nicht mitgemacht haben. Ne? Also die selber unsolidarisch waren, äh, denen die Schwachen in der Gesellschaft äh, egal waren. Ähm, und insofern, ähm, glaube ich, äh, ja, kann man auch das zu einem Unwerb erklären.
1: Ja, allerdings. Ähm, und ja es die weiteren äh, Kandidaten für Unwerben hängen damit zusammen ähm, drei Stück äh, Todboostern Todimpfen und Todspritzen die äh, natürlich auch aus diesem Kontext äh, kommen der Maßnahmengegner ihnen während der Corona Pandemie und die ja, dem Impfen äh, unterstellen dass es eben äh, negative Folgen hätte <lacht>
0: Ja, Negativ, auch so. ein Optimismus, ne? In dem ja, Fall. ja. ja. Ich habe aber noch ein schönes äh, Verb gefunden, ja, ja. nämlich herunterheizen. Weil <lacht> äh, Ich meine, Heizen bedeutet ja eigentlich die Temperatur erhöhen, ja, aber <lacht> insofern könnte man sagen, herunterheizen ist sowas wie ein Oxymoron, also ein Wort, das irgendwie aus Wieder oder ja, aus, aus Bestandteilen besteht, deren Bedeutung einander gegen, entgegengesetzt ist. Es <lacht> ist wahrscheinlich auch irgendwie euphemistisch intendiert. Also, das heißt, man möchte irgendwie etwas schön ausdrücken. <lacht> beschönigend ausdrücken, verhüllend bildernde Umschreibung äh, machen für etwas, das eigentlich schlecht ist. Ja, Das erfüllt mich wirklich mit Negativakzeptanz, muss ich sagen. <lacht> ja, also äh, herunterheizen, ähm, vielleicht auch ein Unverb. Ja,
1: das, aber es gibt ja eine, eine andere Bedeutung, oder? Ich meine, du, du äh, heizt mit dem Rad den Berg runter, oder? Ach so, ja klar, du... so,
0: ja, selbstverständlich. <lacht> ja. Gut, nur, da habe ich gar nicht aber dran gedacht. <lacht> <lacht> ist... Es da. <lacht> ist nicht der Verwendungskontext, zumindest kein Dominator. Nein, es ist nicht der Verwendungskontext.
1: Genau. Ja, zumindest halbwegs positiv, oder gut, also mein, vielleicht, <lacht> ja doch, eigentlich, wenn man sagt, ich, der ist da voll heruntergeheizt, dann meint man es ja nicht positiv. Normalerweise
0: oder? schon, ja. Genau, sonst würde man ja. Rasen sagen, oder? Ja, ja, genau, der Raser. Ja. Der, ja, 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 ja. Ja. Genau.
1: ja, und dann haben wir noch ein letztes äh, Verzwergen.
0: Ja, Verzwergen ähm, referiert auf eine Verschwörungserzählung, nach der die Regierung äh, darauf zielt, Deutschland zu deindustrialisieren und auch damit ökonomisch und politisch zu einem Zwerg zu machen. Ja? So, also das ist die Idee dabei. Ne? Also äh, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland abzubrechen, sei eben Teil dieser Strategie, Teil dieses, mhm. dieses Plans, dieses geheimen Plans, ja. Und ja, äh, liegt doch auf der Hand, das große, große Deutschland wird
1: mutwillig zu verzwergt. Dann
0: sind wir bald kleiner als die Schweiz, so, ja. ja. Krass. Siehst du, wir haben ja noch ein großes Reich. <lacht> bitte, Noah. <lacht> halte an dich. <lacht> ja, aber auch zum ähm, Unwerb des Jahres äh, gibt es eine Online-Abstimmung, auch hierfür äh, die URL in den Shownotes benutzen und ähm, bitte gleich, gleich voten.
1: Wir machen wieder eine Pause und warten auf euch. <lacht>
0: <lacht> genau. Und Nein, es gibt ja eine Pausetaste. Und, und in der nächsten Folge werden wir dann auch berichten, was das Unwerb des Jahres war. Schön.
1: Ja, dann würde ich sagen, schreiten wir zu unseren wissenschaftlichen Papieren heute Die ist immer so doof, wenn man von Papern spricht, oder?
0: Ja, richtig, zu den Aufsätzen. Ein Aufsetzen den Aufsätzen, ja, zu den wissenschaftlichen Aufsetzen Dazu passend, ich habe zu unserer Wahl extra passend ein Thema gewählt, nämlich Expertin oder Ideologin, die Sprachwissenschaft und die Moral. Toll. nur ich habe mich natürlich gefragt, irgendwie hast du schon mal in Interviews irgendwie gesagt, das sollte man nicht sagen oder das ist kein schönes Wort oder das ist ein Unwort?
1: Ja, also ähm, äh, ich habe gerade neulich äh, ein Interview gegeben zum Thema Duzen und Siezen und äh, Stellung genommen äh, dazu, dass ähm, eine Organisation, äh, eine Tourismusorganisation ähm, eine Du-Kultur eingeführt hat und quasi ihre Mitarbeiter innen dazu ja, zwingt vielleicht nicht gerade, aber doch in die Richtung, äh, alle Gäste mit Du anzusprechen und da habe ich gesagt, das ist doch nicht so gut. Wenn man die zwingt, dann muss man doch irgendwie flexibler sein. Guck. Ja,
0: vielleicht
1: moralisch. <lacht>
0: ja, interessant. Ja, okay. Und, war, war, war falsch, oder? Das weiß ich nicht. Ich meine, wir werden erst mal herausfinden, ob du das hätt, überhaupt hätte sagen dürfen, denn darum geht es in dem Paper. Ähm, ich wollte eigentlich was ganz anderes vorstellen, sage ich ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich von Jörg Maybauer das Buch Sprach- und Hassrede vorstellen, das 2022 erschienen. Und dann habe ich so angefangen zu lesen im Vorwort und dann habe ich so den Satz gelesen, ich lese ihn jetzt mal vor hier, wie in linguistischen Arbeiten üblich, beziehen wir uns auf konkretes sprachliches Material. Dieses wird selbstverständlich immer nur zitiert oder erwähnt, nicht gebraucht. Dieser Unterschied ist manchen Studierenden nicht geläufig. Sie finden schon die bloße Tatsache, dass ein Hate Speech Ausdruck gebraucht wird, anstößig. Bitte lesen Sie diese Einführung nicht weiter, falls es Ihnen auch so ergehen sollte. Ja, also wir haben es hier äh, offensichtlich äh, mit einer Situation zu tun, wo äh, sich ein äh, Forscher, der sich mit Hassrede beschäftigt, ähm, damit konfrontiert sieht, dass Menschen, Studierende, die es einfach nicht verstanden haben, äh, Kritik daran üben, äh, dass er äh, bestimmte Ausdrücke zitierend gebraucht oder erwähnt und ähm, seine Antwort darauf ist: äh, Bitte lesen Sie nicht weiter. <lacht> ähm, und ich konnte dann leider nicht weiter. Das war ein bisschen, <lacht> ein bisschen blöd. Deswegen äh, habe ich also den Artikel ähm, rausgesucht. Ähm, der heißt: Der Experte als Ideologieverdächtiger Laie. Moralische Sprachkritik durch Linguisten. Der ist erschienen in einem Sammelband von Toko Hofmeister, Markus Hund, Saskia Naths. Der heißt Laien, Wissen, Sprache, Theoretische, Methodische und Domänenspezifische Perspektiven. Ja, und äh, die beiden Autoren sind ähm, eben Rüdiger Harnisch, der war, also ist jetzt Professor Emeritus in der Universität Passau. Und äh, Michael Frase, der war wohl Projektmitarbeiter im DFG-Projekt Theorem, Typologie und Theorie der Remotivierung. Und wie ich schon angedeutet habe, Thema des Aufsatzes ist eben die moralische bzw. ethische Sprachkritik. Ja, also die Kernthesen sind irgendwie, dass äh, diese Art der Sprachkritik, Kritik, also diese moralische Sprachkritik, ne, also dass Leute sagen eben das und das soll man doch nicht sagen, weil sich manche davon verletzt fühlen oder sowas, dass diese Art der Sprachkritik ideologisch geprägt ist, dass Linguistinnen, wenn sie moralisch werten, keine Expertise geltend machen können, nur, <lacht> sondern ja, eigentlich... <lacht> sondern eigentlich im Werten Laien sind und dass Linguistinnen deswegen auch nicht als Expertinnen gefragt werden sollen, wenn es um richtiges und falsches Sprechen gehen sollte, also so in diesem moralischen Sinn richtig und falsch und dass sie sich vielleicht auch nicht äußern sollten, Noah, weil sie damit ihre eigene Kompetenz überschreiten. Sorry, 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 sorry. ich hatte meine Klappe. Ja, äh, vielleicht also muss man noch kurz dazu sagen, dass es natürlich tatsächlich so ist, dass lange äh, die linguistische Sprachkritik war, ja irgendwie bäh war, oder? Also galt als unwissenschaftlich, oder? Also weil irgendwie als so, ne, vermeintlich nicht objektiv und vieles von dem, was früher sprachkritisch bewertet wurde, ist auch aus, heutig, aus heutiger Sicht, kann man ja sagen, auch kaum haltbar. Also wenn man so, ja, 30 Jahre später klingt das alles immer ganz furchtbar, muss man sagen. Ja. Auch Sprachkritik war natürlich äh, auch immer gepaart irgendwie mit Kulturkritik, ja, also irgendwie, das heißt irgendwie mit, 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 mit normativen Vorstellungen über Lebensstile. Ja, also ich meine Sprachkritik an Jugendlichen zum Beispiel. Ne? Also, oder auch im 18. Jahrhundert irgendwie verzerrte schwindsichtige Deutsch-Franzosen äh, und die, die nicht mehr körnigtes, männliches Deutsch sprechen. Da werden wir ja nachher noch was hören dazu. Also zu den männlichen meine ich. <lacht> Und äh, Sprachkritik war ja auch oft dann mit politischen Zielen äh, verflochten, ne? die wir heute auch oft nicht mehr teilen. Ne? Also auch weil sie zum Teil auch wissenschaftlichen Grundlagen entbehren. Man denkt zum Beispiel irgendwie an den Kampf gegen das vermeintlich jüdische in der deutschen Sprache. Also äh, auch das äh, äh, sind Sachen, äh, die natürlich die Sprachkritik nicht immer in einem guten Licht erscheinen lassen. Und äh, Peter von Polenz hat ähm, so also ein wichtiger Sprachhistoriker. Es gab da so eine Art, naja, will ich sagen Streit, aber eine Debatte um Sprachkritik in den 60ern. Da hat er geschrieben, die Sprachwissenschaft hat sich von der Sprachpflege und Sprachkritik meist ferngehalten, weil sie aus methodologischen Gründen jede subjektive Wertung ihres Forschungsgegen, äh, Forschungsobjekts scheut. Hinter allem, was Sprachpflege und Sprachkritik als Modeerscheinung, Sprachverderb oder gar Entartung werten, sucht der Sprachwissenschaftler zunächst einmal Entwicklungstendenzen zu erkennen. Denn er hat bei, seiner, bei seinen sprachgeschichtlichen Studien die Erfahrung gemacht, dass sprachliche Neuerungen eine Sprache nicht zerstören, sondern meist nur Anzeichen eines allgemeinen Strukturwandels sind. Sagt übrigens auch der Herr Bubenhofer über das Gendern, oder? <lacht> Ja, das ist sehr sympathisch,
1: die <lacht> Aussage, ja, klar. Ja,
0: ja. ja, genau. Also äh, die Frage ist natürlich, also warum macht man dann trotzdem Sprachkritik? Äh? Und es äh, ist natürlich so, dass die die Linguistik schon immer mit Sprachkritik beschäftigt hat, aber eben, weil. Äh, also als, als Objekt der Forschung, ja, also nicht selbst Sprachkritik übend, sondern zunächst mal als Objekt der Forschung. Ja? Man hat dann unterschieden: philosophische Sprachkritik, literarische Sprachkritik, philologisch orientierte Sprachkritik, theologisch-religiöse Sprachkritik und moralische Sprachkritik beispielsweise, ja. Und äh, solche Sachen. Und ähm, aber so seit den späten, oder spätestens seit den 1990er Jahren gibt es auch Bemühungen, äh, Sprachkritik linguistisch zu betreiben, nämlich äh, irgendwie als ja, Reflexion von metasprachlichen Debatten gegebenenfalls, aber auch als Intervention in solche Debatten. Also klassische Situation, Bubenrufer wird über das Gendern befragt oder über das Duzen, wie auch immer. Ja, genau,
1: ich werde mehr über das Duzen gefragt als über das Gendern
0: und äh, ja also wissenschaftliche Sprachkritik aber jetzt eben nur dann wenn sie eben irgendwie ja also theoretische Grundlagen hat wenn sie systematische Ansätze hat wenn sie ähm, die Methoden der Beschreibung und Bewertung von Sprache und Sprachgebrauch zunächst mal äh, hat und aber auch transparent macht und so weiter und ähm, die orientiert sich dabei an dem Begriff des Abtum ja? also ähm, ich da geht es ein paar Namen äh, nennen für unsere linguistischen Zuhörer. Eben Walter diegmann Rainer Wimmer, Schieve, Jürgen Schiewe, Thomas Nier, Jörg Kilian, Martin Wengeler. Die haben äh, alle in dem Bereich ähm, viele wichtige Grundlagen gelegt. Und ähm, dieses Konzept der Angemessenheit, Abtum heißt eben auch eine Zeitschrift für Sprachkritik, eine wissenschaftliche Zeitschrift. Äh, da geht es eben um ähm, das Angemessenheitsprinzip aus der antiken Rhetorik ähm, geht es eben darum, dass man spricht, wie es dem Anlass bzw. dem Gegenstand, dem Publikum und der Situation nach angemessen ist. Ja? Und ähm, das sind dann eben auch die Kriterien für ähm, eine linguistische Sprachkritik, die dann eben mit wissenschaftlichen Kriterien etwas dazu sagen kann, ob man dem Gegenstand bzw. dem Anlass adäquat oder gerecht wird, ob man dem Publikum entsprechend äh, und der Situation entsprechend kommuniziert. So. Zurück zum Artikel. Jetzt hat, trägt er den Titel Ideologie verdächtiger Laie. Ne? Und es geht also um Ideologie. Noah, was, 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 was würdest du unter Ideologie, also da hast du, Es ist natürlich ein breites Konzept. Ne? Mhm. Bist, also, du, bist äh, du ideologisch, Noah?
1: Ja, sicher. <lacht> <lacht>
0: Also ich würde da, ich würde da ja
1: Jürgen Spitzmüller folgen zum Beispiel. Der, der hat sich ja mit äh, Metapragmatik, äh, nennt das, glaube ich, auseinandergesetzt und, und sagt ja, dass, also natürlich, ich meine, wir können nicht anders als ideologisch. Ähm, äh, das ist dazu da, dass wir irgendwelche Wertmaßstäbe haben, mit denen wir irgendetwas bewerten. Und ähm, das machen wir laufend und dauernd, und da können wir auch nicht raus. Deswegen natürlich nicht ideologisch, oder?
0: Also ich ja nicht nur. <lacht> Stimmt, <du bist> total. <lacht> Objektiv Nein. oder was bist du denn? Nein, ich meine, also das Problem ist ja immer, dass also das, das, es gibt ja den Ideologievorwurf und der Ideologievorwurf ist immer der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit. Ja. Ähm, das ist bloß ideologisch. Und äh, ideologisch sind auch immer nur die anderen. Insofern bist du durchaus <lacht> stimme ich dir da gerne zu, Noah, dass du ideologisch bist. Äh, man selber ist aber natürlich nicht ideologisch. Genau. Ähm, also so wird jedenfalls der Ideologiebegriff natürlich häufig im, in, in Diskursen benutzt. Ähm, aber die äh, es hängt natürlich davon ab, wie man das definiert. Ne? Also wenn irgendwie alles Wissen, ähm, im Sinne der Wissenssoziologie ideologisch ist, dann ist natürlich alles Ideologie. Aber ähm, die definieren in ihrem Aufsatz hier im vorliegenden Beitrag soll Ideologie den Wertungscharakter von Aussagen im Gegensatz zur wissenschaftlichen Wertfreiheit bezeichnen. Ja, also wir machen hier eine scharfe, scharfe Trennung. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und sie sagen eben, dass diese, also dass, dass sich solche soziopolitischen Forderungen, ja, wie du sie stellst beispielsweise nur in deinen zahlreichen <lacht> Hunderten von Interviews ähm, über Stutzen und ähm, Gendern, dass äh, die mit dem Objektivitäts- bzw. Wertfreiheitsanspruch der Wissenschaft einfach genuin unvereinbar sind. Ja? Denn, und jetzt kommt, äh, kommen Sie eben, jetzt kommen wir ein bisschen in die Argumentation rein, ähm, Sie sagen, ähm, dass aus, ähm, ja, sich aus ja, wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja deskriptiv sind, lassen sich keine, also nach Ihnen zufolge deskriptiv sind, lassen sich eben keine normativen politischen Forderungen ableiten. Und Sie sagen, dass. Oder sie begründen das mit dem Verweis auf den sein sollen Fehlschluss. Hast du ja schon mal gehört, ja, ne? klar, ähm, dass man also das besagt nämlich genau das, dass man aus deskriptiven Prämissen nicht ohne Weiteres auf Normatives schließen kann. Ähm, Beispiel beispielsweise hier ähm, aus dem NS-Kontext habe ich mal aufgeschrieben: äh, Der Lauf der Evolution unterliegt den ewigen Gesetzen des Survival of the Fittest. Also kann man ja sagen, ist deskriptiv intendiert zumindest. Die Starken setzen sich im Kampf, um Überleben, im, im Kampf ums Überleben gegenüber den Schwachen und Kranken durch. Dass dies so ist, zeigt jede Beobachtung der Natur. Soweit? Deskriptiv? Beschreibung eines Seins. Jetzt kommt das Sollen. Also ist es unsere Aufgabe, auch bei den Menschen das Starke und Gesunde zu fördern, das Kranke und Schwache wegzuhämmern. So, ne? Also, ähm, da würde man eben sagen, aus dieser Beschreibung, dass die Welt so, so ist, wie sie ist, kann ich nicht einfach ähm, sozusagen legitimerweise einen Schluss auf mein oder auf richtiges und gutes Verhalten zielen. Sonst wäre ja alles, was ist, gut. Kannst du mir soweit folgen? Oder den Autoren Autoren. <lacht> genau.
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, da müssten wir ja keinen Staat machen, keine Demokratie, keine Sozialversicherung und so weiter. Sondern wir einfach sagen, ja gut, wer es halt schafft, schaffts Ja. Wer nicht, hat halt das gehabt. Genau.
0: genau. Also insofern stimmst du also den Autorinnen und Autoren. Nein, kannst du so. ihnen folgen? <lacht> Entschuldigung. Ich kann ihnen folgen. Sehr gut. Ja, und dann beobachten Sie eben jetzt auch sowas, was sie ähm, schädlichen Konsequenzialismus oder Konsequenzialismus nennen, nämlich, dass Sie sagen, im öffentlichen Diskurs oder in öffentlichen Debatten geht es häufig darum, äh, dass die Betroffenen, dass denen mehr ja, Definitionsmacht zugesprochen wird, als denjenigen, die etwas äußern. Also nehmen wir mal an, Ein AfD-Politiker sagt das oder benutzt das N-Wort. Und ähm, davon fühlen sich äh, schwarze Menschen, ja, natürlich äh, angegriffen und herabgewürdigt. Dann ist das Argument der, Autorin, äh, der beiden Autoren, ähm, dass unsere Gesellschaft im Moment dazu neigt, den Betroffenen mehr Recht zu geben in der Definition, was denn da eigentlich gerade passiert ist. Ob denn wirklich eine Herabwürdigung vorliegt oder nicht. Denn der AfD-Politiker sagt natürlich, nein, nein, ich benutze das natürlich nicht als herabwürdigenden Ausdruck, sondern einfach, wie, da, wie das normale Volk das Wort halt verwendet. Ne? Also was natürlich Quatsch ist, aber ähm, und dieser ne, Konsequentialismus äh, führe eben dazu, dass man die Sprecherintentionen nicht mehr hinreichend ernst nimmt. Das die Perlokution, also der Effekt, den eine Aussage hat, stärker gewichtet wird und somit, und das eigentlich aber auch schon moralisch verwerflich ist, weil ja, die Intention bei äh, dieser Art von Kommunikation natürlich auch wichtig ist, ne? ob, ob man jetzt jemanden für etwas verantwortlich macht, äh, ist natürlich auch davon abhängig, ob jemand die Sache mit Absicht getan hat oder nicht.
1: Okay, äh, Moment. Moment. Ähm aber das ist doch als eigentlich auch ein Sein-Sollen-Fehlschluss. Also wenn man halt sagt, ja gut, wenn halt viele Leute dieses Wort verwenden und das gar nicht so meinen, dann ist es halt so. Und dann soll es auch so sein, dass man das halt sagt und nicht auf die Betroffenen hört, die vielleicht in der Minderheit sind.
0: Ähm, könnte man vielleicht sogar so sehen. Ja, ein interessantes äh, Argument gegen Gebrauchsnormen. Noah, müssen wir nochmal <lacht> insgesamt <lacht> über Standardsprache neu nachdenken, wenn ich dich da so höre. Aber interessant, ja, okay. Ähm, ich, wir kommen da drauf zurück, weil ich glaube, das ist nämlich tatsächlich eine interessante Frage. Ne? Also irgendwie, wer entscheidet denn, ähm, ne? Also was beleidigend ist, kann einfach... Äh, mhm der Autor eines Buches sagen, ja, bitte fühlen Sie sich nicht beleidigt, wenn doch, dann lesen Sie bitte nicht weiter, weil ich meine es ja gar nicht so. Ne? Ähm, mhm. Reicht das schon? Ja? Oder wie? Also kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte mal sagen, Hintergrund ist natürlich irgendwie das, was wir Sprechakttheorie nennen, Also ne, weil der Ausdruck per Lokation gefallen ist, also so diese Idee, ne? der Heiratsantrag. Ja? Ich mache hier einen heiratsantrag nur das heißt da gibt es irgendwie ein konventionelles jahresantrag ist ja nicht da ein konventionelles verfahren mit einem bestimmten konventionellen ergebnis ja, also das heißt irgendwie wir beide kennen die textsorte vielleicht <lacht> <lacht> schon oft probiert das ist, und das äh, dachte, erhalten. und normalerweise ist man da weiß man danach ob man heiratet oder nicht ähm, irgendwie die betroffenen Personen und Umstände müssen dann eben äh, also auf dieses Verfahren passen, ja, also so wie wir beide passen gerade. Ähm, und so weiter. Also, das heißt, es gibt so, sogenannte Gelingensbedingungen. Ne? Also, das heißt, es gibt äh, Dinge, die wir äußern, willst du mich heiraten? Die sind nicht äh, deskriptiv gemeint oder ähm, sondern die sind Sprachhandlungen. Ähm, weil äh, durch die, deren, durch die Äußerung dieser, ähm, dieser Wörtersätze setzen wir Bedingungen unter denen künftiges Handeln irgendwie adäquat ist oder nicht. Ne? Also wenn ich ähm, dir einen Heiratsantrag mache und du sagst selbstverständlich ja, dann kann ich ganz anders mit dir umgehen, als wenn du nein sagst beispielsweise. Ne? Und, <lacht> und äh, deswegen nennt man die auch ja, irgendwie performative Akte oder sowas. Aber wichtig ist eben, dass wir mit Sprache handeln. Ne? Also, das ist auch etwas, was die beiden natürlich, die beiden Autoren absolut teilen. Und das machen sie eben auch stark. Dass sie eben sagen, ja, also im Moment wird eben der Effekt, den eine Äußerung hat, wird überbewertet, während die Illocution, also sozusagen die Handlung, die die Person vollzieht, nämlich einen Heiratsantrag machen beispielsweise jetzt in dem Fall, die wird eben quasi oder spielt keine so große Rolle können wir soweit, glaube ich, erstmal nachvollziehen. Es geht ja erstmal nur, äh, das nachzuvollziehen, sie sagen eben, das, das ist eine Verkürzung der Handlungstheorie, denn eben Intentionalität ist eben das Grundmerkmal von Handlungen und deswegen, wenn jemand das etwas nicht intentional tut, dann kann man ihm das auch nicht zurechnen, kann man ihm das auch nicht vorwerfen. Und äh, dann gehen sie sogar noch einen Schritt weiter und sagen, es läuft noch mehr schief in unserer Gesellschaft und bei dieser Sprachkritik, ja, nämlich, äh, man schließt von der Sprache auf den Sprecher, die Sprecherin. Ja? Also mhm. wenn jetzt irgendwie zum Beispiel äh, man hört das ein bisschen raus aus dieser Vorrede, aus also meinem äh, mein Buch, ja, da gibt es halt Leute, die werfen mir vor, ich sollte das gar nicht machen ähm, und die halten mich jetzt für einen Rassisten oder sowas. Ja? Weil ich eben das N-Wort zitiere, beispielsweise. Kann man auch noch nachvollziehen, ne? passiert ja tatsächlich im öffentlichen Diskurs, glaube ich, schon. Mhm. Oder zum Duzisten. <lacht> Oder <so. lacht> ja, und aus all dem schließen sie dann eben, ähm, dass äh, man eigentlich sowas beobachten kann, dass, äh, ja, falsche Experten, SprachwissenschaftlerInnen, die sich öffentlich zu solchen Fragen äußern, im Grunde, äh, ja, so etwas tun wie Laien bevormunden. Denn, sehen wir beispielsweise Anatol Stefanovic, der häufig als Autorität in Medien gefragt wird, sozusagen dessen ja sprachwissenschaftliche Expertise natürlich unbestreitbar ist, aber sie sagen eben ja aber er äußert sich ja aber moralisch. Mhm. Und eben aus der sprachwissenschaftlichen Beschreibung folgt eben nicht die Moral und im Bereich der Moral bzw. der Ethik äh, ist er eben kein Experte. Na? sondern das müsste dann eben mhm. im Bereich der angewandten Ethik, diskutiert werden und nicht im Bereich der Sprachwissenschaft. Ja, und die Folge ist aber davon, dass eben solche Leute wie der Anatol dann äh, diese Rolle zugeschrieben bekommen als Experten, auch für moralische Fragen, dass sich dadurch Laien, die, deren politische Ansichten ja nicht weniger legitim sind als die von Anatol Stefanovic, sich eben als rückschrittlich fühlen, als politisch inkorrekt kategorisiert und damit äh, eigentlich bevormundet und herabgewürdigt werden. Ja, dass es so eine mhm. Symptomatisierung gibt. Das heißt, dass, der, der, ja, dass man als politisch oder moralisch verdächtig gilt und im Diskurs gebrandmarkt wird, weil man sich nicht sprachlich normadäquat verhält.
1: Aber das, das suggeriert schon auch so eine ganz klare Trennmöglichkeit zwischen Deskriptionen von Sprache irgendwie oder wie Sprache funktioniert. Und dann von moralischem Urteil.
0: Ja. Also ganz klar sogar. Und
1: das, genau. Und, und, also ich weiß jetzt nicht, also ich finde es das so bei einer linguistischen Praxis irgendwie total schwer. Wenn ich jetzt, also nehme ich an, ne, nehmen wir an, ich würde mich jetzt äh, an diese Kritik ernst nehmen und sagen, okay, ich bin kein Moralexperte, deswegen höre ich immer auf, dann, wenn ich ein moralisches Urteil äh, sprechen würde überhaupt zu merken, wann, ab wann ich nichts mehr sagen darf.
0: Ja, ist eine interessante Überlegung. Die, die kann ich sofort nachvollziehen. Aber also wenn man den Text oder dem, den Autoren gerecht werden möchte, ist es in der Tat so. Sie trennen das also ganz scharf. Sie sagen, Linguistik beschreibt Sprache. Ethik sagt, was man tun soll. So, jetzt mal ganz... Ja. Die philosophische Ethik beschäftigt sich mit dem richtigen Handeln, die, das ist deren Domäne. Ne? Und äh, sie verteidigen sich natürlich auch und sagen, all diese Ausführungen bedeuten nicht, ja, dass man politisch-recht- oder demokratiefeindliche Diskurs an äh, Teilnehmer widerspruchslos tolerieren soll. Aber, ja. ne, kann man dann zwischen den Zeilen lesen, aber die Sprachwissenschaft bitte, oder <lacht> im Namen der Sprachwissenschaft, da darf man aber nichts dazu sagen. Ja? Ja. Ne? Und also ich glaube, du hast natürlich einen, also einen wichtigen Punkt. Also wenn du sagst, irgendwie okay, immer wenn ich das Feld der Sprachwissenschaft im ganz engen Sinn oder im Sinne dieser ne, also dieser deskriptiven Setzung äh, oder Festlegung der Sprachwissenschaft äh, betreibe, ähm, dann, dann muss, darf ich nichts mehr sagen. Aber umgekehrt gilt das ja auch für die Ethik. Ne? Die ist ja auch keine Sprachwissenschaft. Ja. Also kann die eigentlich auch nichts sagen, oder? Das ist natürlich so eine... Ja, stimmt. <lacht> Ein bisschen schwierig so dann.
1: Also sie müsste quasi irgendwie die Linguistik beauftragen, äh, bestimmte Grundlagen zu recherchieren, ähm, rein deskriptiv und dann irgendwie das nehmen und daraus mh, eine moralische Empfehlung ableiten. Ja,
0: ja, also so stellen die sich das wahrscheinlich vor, genau, ja. Ja. Aber ich meine, wir haben natürlich das Problem, ne? also äh, dieses Deskriptiv-Normativ, ja, diese Unterscheidung, die ist halt extrem äh, schwer zu machen, weil natürlich auch deskriptiv intendierte Sätze jederzeit normativ interpretiert werden können. Ne? Also ja. selbstverständlich. Und äh, jetzt gehen die auch davon aus, dass, äh, wenn ich sage, ja, die Sprachwissenschaft ist die Wissenschaft, äh, die die Sprache beschreibt. Ne? Also schon das ist natürlich irgendwie eine schwierige Vorstellung, weil ja auch wiederum schwierig ist, was Sprache genau ist. So Wie, wie alle Disziplinen wissen wir ja eigentlich gar nicht, was wir da beforschen. Aber wenn wir jetzt irgendwie sagt, okay, Sprachwissenschaft ist die Wissenschaft davon, wie wir mit Sprache handeln oder Sprachwissenschaft ist die Wissenschaft davon, wie wir mit Sprache Wirklichkeiten konstruieren, dann haben wir ja natürlich ganz viele Handlungsaspekte in der Sprache drin und die Beschreibung dieses Handelns ähm, ist eben auch schon immer wertungslastig. Ja und ähm, das kann man auch glaube ich ganz gut begründen nämlich ähm, das ist ja doch gerade die Pointe der Sprechakttheorie die sie so auf die sie sich beziehen das ist eben keine Deskriptiven oder rein deskriptiven und keine rein normativen Sätze gibt. Ne? Also das ist ja gerade die Pointe davon. Und Austin wollte ja irgendwie genau diesen Sein-Sollen-Fetisch, wie er ihn nennt, fertig machen. Also er nennt es irgendwie Playing Old Harry with the Value-Fact-Fetisch. Ja? Also es geht genau um diesen, um diese starke Trennung, die die äh, Autoren aufmachen, genau diese zu dekonstruieren, darum geht es in der Sprechakttheorie. Und deswegen ja. kann ich das irgendwie sehr, irgendwie sch ja, schwierig nachvollziehen. Ne? Also wenn Gauland sagt, irgendwie 2015 1,5 Millionen Kulturfremde nach Deutschland gekommen, kann ich das natürlich deskriptiv lesen. Aber ich kann es natürlich auch ganz anders lesen, oder? Mhm. Und das gilt eben nicht nur für Sätze von Politikerinnen, sondern auch für Sätze von Wissenschaftlerinnen, kann man sagen. Ne? Also ich kann vielen Dingen irgendwie ja eine normative Bedeutung zuschreiben. Die muss nicht immer so explizit sein wie in dem Vorwort. Hören Sie auf zu lesen. Sie sind doof. Sie haben es nicht verstanden. Ich zitiere doch nur. Sondern die ist eben mitunter eben auch schon in der Handlung drin, in der Handlung enthalten. Und selbst, ich meine, die Autoren sagen dann, wir müssen alle Kontextfaktoren abwägen und äh, muss ganz genau hinschauen, was in welcher Situation genau gemeint ist. Das hilft ja auch nichts, denn auch Kontexte sind ja nicht objektiv gegeben und jede Kontext oder jede Beschreibung eines Kontexts ist wiederum äh, in irgendeiner Weise normativ. Ja. Und, ich glaube wirklich, die verpassen tatsächlich die, die Pointe der Sprechakttheorie und sie haben da sehr eigentümliche <lacht> Handlungstheorie, weil es, es geht ja gerade darum, ähm, dass in, in diese, ja, wie soll ich sagen, also in, in diese von Austin so beschriebenen, äh, ja, festen Formen, in denen wir sprechen, ja, also in diesen Sprachspielen, in diesen Praktiken, die wir vollziehen, ja, denken wir mal an die an den Heiratsantrag, ne? Ähm, ist es ja genau so, dass in die eben bestimmte Werte eingeschrieben sind oder bestimmte ähm, Erwartungen und damit eben Normen eingeschrieben sind. Ja? Also ist ja jetzt so, wenn, wenn ich dir einen Heiratsantrag mache, dann wirst du den in 99,9 Prozent der Fälle, Noah hoffe ich doch zumindest, äh, nicht ablehnen. <lacht> <lacht> Oder wenn ich dich irgendwie bitte, hey, ich mache da diesen großartigen ja. Sammelband. Möchtest du nicht äh, einen Beitrag schreiben? Oh oder kannst du ja, da ja, bitte einen nein. Beitrag schreiben? Dann fällt es dir schwer, Nein zu sagen. Ne? Oder ja. wenn du irgendwo eingeladen ja. wirst oder wenn du, äh, wenn dich jemand nach der Uhrzeit fragt, dann fällt es dir schwer, Nein zu sagen. Und das liegt eben genau daran, dass wir in diese, ähm, ja, also hineinsozialisiert sind, in diese, in diese sprachlichen Praktiken ähm, und in denen eben bestimmte Dinge normativ erwartet werden. Ja? Deswegen fällt es uns auch so schwer, Nein zu sagen bei bestimmten Dingen. Und ich glaube eben, ähm, äh, und äh, in diesem Vollzug von Praktiken eignen wir uns eben Intentionen an. Ja? Wenn du, ich meine, du warst ja auch mal in Dresden gewohnt, warst du mal im Stadion? Äh, bei Dynamo? Nee, nee so also, draußen, aber nicht drin. So also, draußen, ja. Das. Nee, aber ich meine, auch da kannst du dich nicht dagegen wehren, irgendwie mit Dynamo mitzufiebern, wenn du in so einem Stadion bist. Es ist irgendwie, ähm, also die, die Idee ist irgendwie, knie nieder und bewege die Lippen wie zum Gebet und du wirst glauben. Ja? Also so, ich eigne mir bestimmte Intentionen an, bestimmte Werte, bestimmte Normen, indem ich sie vollziehe, indem ich bestimmte Praktiken vollziehe. Ne? Und im Umkehrschluss bedeutet das eben auch, ähm, dass unsere Welt eben damit, in der Sprache schon normativ strukturiert ist. Ja? Indem eben bestimmte sprachliche Praktiken auch bestimmte Handlungsweisen erwartbar machen. Und insofern finde ich irgendwie, äh, ist diese, äh, diese Trennung der Wertfreiheit von Wissenschaft ist einfach nicht zu erreichen. Ja? Ähm, das heißt natürlich nur nicht, dass man irgendwie munter drauf lossagen kann und Normen aufstellen kann. Also das würde ich jetzt auch unbedingt Sagen, geht, mhm. kann man natürlich nicht machen, aber äh, weil wenn man als Wissenschaftlerin spricht, sollte man natürlich äh, zunächst mal forschungsethische Grenzen im Kopf haben. Also, ich finde schon, also, das ist was sehr Normatives. Äh, auch, auch, auch Forschung hat eine Ethik. Ja? Also, ich habe meinen Aufsatz über holocaust leugnung geschrieben und ein Reviewer fand, ich hätte mir Beispiele nennen sollen. Natürlich nicht. Ja? Also, das kann man einfach nicht machen, abgesehen davon, dass es vielleicht auch sprach, äh, strafbar ist. Sein kann, aber gut, Forschungsfreiheit gilt da ja wohl schon. Ja, man kann aber natürlich auch markieren, wo man seine Rolle als Expertin verlässt, oder? Was kann man noch machen? Ja.
1: Also, ich meine, letztlich zählt ja eben auch das gute Argument erstmal. Also, ich meine, das heißt, eine genaue Analyse einer Situation und, und, und da ich, also ich finde, da ist die Deskription ja wichtig und auch möglich für sein Wissen gerade, dass ich halt irgendwie Daten anschaue und das unterscheidet uns vielleicht auch von irgendwie früheren ähm, ja, moralischer Sprachkritik, dass äh, wir heute ganz andere Möglichkeiten haben, überhaupt ähm, zu gucken, was ist und wie, wie Sprachgebrauch ist?
0: Ist das denn nicht schon auch eine normative Setzung? Also wenn ich jetzt das so mache hm. wie die äh, Autoren äh, und sagen, ja, äh, ich beschreibe sprachliches Handeln nach dem Handlungsmodell, dann... Delegitimiere ich automatisch alle Leute, die sagen, das N-Wort zum Beispiel ist immer rassistisch, egal wer es wann, wo, wie gebraucht. Ja, hm. Zum Beispiel. Und hm. das kann man ja das kann man trefflich drüber streiten, selbstverständlich. Ja? Aber ich sage nur, hm. wenn ich so eine Theorie habe ähm, und anwende als Beschreibungskategorie, mache ich eine normative Setzung. Und darum ja. geht es ja, ne? ja, ja. Also es geht genau ja, darum, äh, natürlich kann ich äh, linguistisch Dinge. Äh, differenziert beschreiben, das müssen wir auch tun, und, aber wir müssen aber natürlich zusätzlich noch an die Relativität der Modelle äh, irgendwie ja. erinnern ja. Ne? und auch offen bleiben für andere. Vielleicht auch unterschiedliche Deutungen anbieten. Ja, genau.
1: Und, und das gehört doch eigentlich eben auch zu guter wissenschaftlicher Praxis dazu, dass ich quasi erstmal auch eine, eine Theorie äh, verwende, die eine gewisse Modellierung eben nahelegt und ich das transparent, aber das transparent mache und ähm, deutlich mache und Genau. Und dann ist aber auch klar, okay, wenn, wenn man es irgendwie anders modellieren würde, dann käme man vielleicht auch zu einer anderen Interpretation.
0: Ja. ja. Aber man kann natürlich auch zu dem Ergebnis kommen, dann bist du einfach dumm. Ja. Und da darfst du nicht weiterleben. Das kann man natürlich auch machen. Ah. Ah. Nein, aber ich meine, wir wollen uns jetzt da gar nicht drüber lustig machen. Ich verstehe natürlich irgendwie, das äh, sind aufgeregte Zeiten und wahrscheinlich äh, sind da Dinge passiert. Aber ähm, ich glaube halt, man kann eben Positionierungen nicht entgehen. Das sieht man eben auch daran. Ne? Also das heißt, man mhm. bekommt auch Deutungen zugeschrieben. Und mhm. vielleicht ist es dann eben auch besser, sich selber zu positionieren oder sozusagen seinen Standpunkt sichtbar zu machen. Das kann ja auch sein. Ja.
1: Mhm. Ja, also es äh, erinnert mich schon auch so an die Diskussion in der Diskurslinguistik von deskriptiver Diskurslinguistik versus critical discourse analysis und, und so, wo ja auch diese Diskussionen geführt worden sind. Äh, ja, ähm, kann man dann überhaupt die, die Diskurslinguistik machen, die nicht gleichzeitig wertet?
0: Ja, aber weißt du, ich meine… Da geht es mir so wie bei dem Paper hier. Ja? Also bei dem Paper, was wir jetzt äh, hier besprochen haben, habe ich eigentlich den Eindruck, es geht nicht gegen moralische Sprachkritik als Ganze, sondern es geht eben gegen eine bestimmte Sprachkritik oder eine mhm. Sprachkritik aus einer bestimmten politischen Ecke und so ist es ja auch bei der mhm. Diskursanalyse, wenn wir ehrlich sind, war das Problem natürlich die vielleicht starke Ausrichtung in eine politische Richtung der, der äh, kritischen Diskursanalyse in Deutschland. Ja? Mhm. Ähm, und also deswegen glaube ich äh, ja also so erscheint es mir hier auch und äh, vielleicht äh, noch als eine kleine Nebeninformation, Rüdiger Harnisch, einer der Autoren, ist im wissenschaftlichen Beirat des Vereins Deutsche Sprache. Und der VDS ist ja bekannt dafür, dass er völlig ideologiefrei argumentiert.
1: Aber ähm, etwas, wenn ich jetzt auch noch wundern nehme, du hast ja selber auch ein Buch geschrieben, <lacht> wo es um die Sprache der Neurechten geht und ähm, wo auch das Problem ist, dass du dann irgendwie... Sprachgebrauch zitierst, eben aus dieser Ecke und äh, wie bist du damit umgegangen?
0: <lacht> ja, ich bin, wie bin ich damit umgegangen? Also äh, ich habe natürlich nur beschrieben, Noah, ist klar, und äh, habe nur zitiert. <lacht> ähm, nein, ich glaube, man muss es halt äh, thematisieren, also wirklich, ich habe es vom Vorwort äh, bis zum äh, bis zum Nachwort natürlich ausgiebig thematisiert, ähm, aber auch versucht zu rechtfertigen damit, dass man das natürlich komplett entkontextualisiert, ja? ähm, dass äh, es damit auch die Möglichkeit gibt, ähm, die Bedeutung dieser Ausdrücke zu verschieben, ja? also dass man, ja, also aus ihrer Verdichtung heraus eben, dass sie eben eine andere Bedeutung bekommen als eben die Herabwürdigende, sondern dass man eben in der Verdichtung sie eher als eine Entlarvung sichtbar wird von einer Ideologie, die halt wirklich menschenverachtend ist, ne? Ähm, aber natürlich habe ich das versucht, äh, so viel wie möglich zu thematisieren. Aber man kommt da natürlich genau in diese Frage äh, rein, kann man zum Beispiel das N-Wort zitieren, ja oder nein? Und ähm, das ist eine total schwierige Frage, weil ähm, einerseits finde ich natürlich, es gibt eigentlich kaum Verwendungsweisen, wo das wirklich nötig ist. Aber wenn man ein Buch schreibt, in dem 3.500 teils übelst rassistische Schimpfwörter drinstehen ähm, und äh, sozusagen das N-Wort nur das N-Wort. Das einzige Wort ist, das man nicht zitiert, aber alle anderen schon. Alle, alle schlimmsten Ausdrücke gegen muslimische Frauen, gegen weiß ich, weiß ich auch nicht. Also es ist einfach eine schwierige, also wirklich hm. ein schwieriges Dilemma, was man, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres auflösen kann. Ja, also das muss man einfach sagen, aber ich glaube, die Haltung des Buchs ist irgendwie schon eindeutig, ja, auch wenn es relativ deskriptiv versucht zu, zu sein. Ähm, ähm, aber eben, es gibt eben auch forschungsethische Dimensionen, die kann man nicht ausblenden und das macht ja auch was mit einem. Also das soll man jetzt auch nicht so tun, als würde man äh, sich zwei Jahre lang äh, rechtsextreme Texte reinpfeifen und äh, ich glaube, meine Familie hat ganz schön gelitten unter meiner <lacht> Logorö, äh, im Hinblick ja. auf äh, Schimpfwörter. Ja.
1: Siehst du, deswegen möchte ich nicht mit dir verheiratet sein. Ach.
0: Ah, ja, ich weiß. Du ist bist ja, halt noch ein echter Mann, Noah. Das war jetzt eine aber. total gute Überleitung zum zweiten Thema, oder? Großartig.
1: Ja, die Linguistik sucht den richtigen Mann. Also, Heiratsantrag, zwei Männer im Podcast. Ja, okay. Aber wir sind ja keine richtigen Männer, oder? Bist du ein richtiger Mann? Nein. Ja, Okay. Ich nicht. Weiß auch nicht. Nein, ich möchte ähm, sprechen über ein Paper, das heißt äh, Real das Papier. Masculinity. <lacht> ein Papier, genau. Masculinity in Contemporary Advertising Discourse. Ähm, geschrieben von Anna Isentlieva, Elisabeth Zimmermann, Nadja Schützinger und Andrea Platzer der Uni Innsbruck und ist erschienen in Critical Discourse Studies. Äh, irgendeine Nummer weiß ich jetzt nicht, äh, egal. und ähm, Aber gerade äh, neulich, also das heißt äh, 2022, genau ist es erschienen. Ja, genau. Und ähm, ich fand sofort, dass ich das gesehen habe. Ja, spannend muss ich lesen. Ähm, es verortet sich in der... Und da kommt es wieder der kritischen Diskursanalyse äh, ganz klar. Ähm, ist eben auch auf Englisch publiziert, im, in einem ähm, äh, ja, wissenschaftlichen äh, Kontext, äh, 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 anglistischen wissenschaftlichen Kontext entstanden. Äh, und das merkt man auch so ein bisschen von der theoretischen Ausrichtung her und äh, den Methoden. Ähm, sie äh, beziehen sich eben, was die Theorie betrifft, auf die kritische Diskursanalyse. Faircloth ist ein wichtiger Was heißt Name. das denn, Noah, was äh, ist
0: denn kritische Diskursanalyse? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, das weiß ich eben auch nicht. Das äh, verstehe ich auch also, äh, es geht, glaube ich, darum ähm, also ich, eigentlich würde ich sagen, äh, CDA ist halt einfach so die äh, angelsächsische Version der Diskurslinguistik sonst, äh, die wir Diskurslinguistik nennen im deutschsprachigen ja. Raum. Aber ich glaube, viele Leute würden jetzt sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Und das ist eben etwas, ein ganz großer Unterschied, weil die CDA ideologisch geprägt ist und eben letztlich moralische Sprachkritik macht. Ähm, weil äh, die CDA äh, Machtverhältnisse, äh, also sich sehr für Machtverhältnisse interessiert, äh, die sich ähm, diskursiv äh, ausformen. Und ähm, ich glaube, da gab es eben so Strömungen einer deutschsprachigen Diskurslinguistik, die äh, fand, nein, wir können äh, Diskurslinguistik äh, deskriptiv machen. Ein analytisch, ne? Äh, das nicht äh, genau. Nicht sofort eben aus einer ideologischen Ecke. Und also ich erinnere mich wirklich noch, das ist irgendwie auch schon 20 Jahre her, an, an leidenschaftliche Diskussionen dazu, ob das geht und so weiter. Und ich fand das immer irgendwie relativ ermüdend, ehrlich gesagt. Aber gut.
0: Du bist ja selber ideologisch, deswegen, Noah.
1: Ja, eben. Genau. Ich bin dadurch ideologisiert ah, worden, durch versteh. diese Diskussion, ja. verstehst du? Gut. Das ist das Problem. Hm. Ja. Ja gut, ähm, jetzt äh, das Material, also es ist ganz schön, wenn man durchblättert ähm, durch diese Arbeit, dann sieht man wunderschöne Printanzeigen mit äh, knackigen Männern, muskulösen Männern, die für äh, irgendwie Parfüm oder Getränke ähm, oder so werfen und ähm, wo ein äh, knackiger Mann ist. Also ich bin ja schon ein bisschen so. neidisch, Stefan. Also eigentlich, also weniger die Muskeln, aber jetzt die Haare. Ah, ne, ich wollte gerade sagen, das, ja, ja, das ist ja. eine andere Haare. Also mit Muskeln, da kann ich ja mitspielen, aber die Haare, das. Ist irgendwie...
0: Aber das ist schon mal ein interessanter Befund. Also du sagst, also ich mein, es gab ja früher mal so, solche Diskurse, dass Leute mit wenig Haupthaar als besonders männlich galten, aber jetzt sagst du, so in Zeiten hm. der Haartransplantation, okay. ähm, Elon Musk, ja. äh, unser äh, äh, Finanzminister? Puh, ähm, ja, da gelten also jetzt andere Normen, Schönheitsnormen. Ja, äh, doch, irgendwie schon, genau.
1: Ähm, und wo dann so ein Mann ist, ist meistens auch in der Frau nicht weit. Und dann ist natürlich, also nicht immer, aber doch oft, und dann ist es natürlich zu fragen, ähm, ja, in welchem Verstell Verhältnis äh, stehen die beiden äh, und warum sind die überhaupt da und in welchem Bezug stehen die zum Produkt, das beworben wird und äh, ja, ich finde, wenn man da so ein bisschen rüberscrollt, dann sind das schon auch Werbungen, wo man sofort findet hey, ist irgendwie eigenartig sexistisch, äh, was auch immer Jetzt, Was? Werbung ist was sexistisch? Genau was? <lacht> was? Nein, es ist diese Das, ist das wo Erste, ich, was ich höre <lacht> <lacht> Männer mit nacktem Oberkörper äh, zum Beispiel sind. Oder ähm, äh, ich meine diese Coke-Werbungen. Ähm, weiß nicht, erinnerst so dich irgendwie, äh, wie war das mit dem Fensterputzer, der irgendwie draußen ah. die Fenster putzen muss und die Frauen ja, die Fallen ja, 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 reinweise in den ja, und ja. so, oder? Irgendwie so. Es ist schon alles mit dem geprägt ähm. <lacht> Nachhaltig. <lacht> <lacht> Und äh, also das ist quasi der Untersuchungsgegenstand. Und jetzt äh, fand ich es methodisch noch interessant, also da muss man erstmal sagen, das zentrale Forschungsziel ist eine kritische Untersuchung der Strategien, die bei der Darstellung von Männlichkeit sich zeigt in einer Stichprobe von Printanzeigen, äh, englischsprachigen Printanzeigen. Ähm, 50 sind es, die Sie da ausgewählt haben, die äh, in den letzten 20 Jahren grob ähm, veröffentlicht worden sind. Ähm, also welche Strategien in diesen Anzeigen zum Einsatz kommen?
0: Darf ich dazu was fragen? Also wie 50 über 20 Jahre verteilt englische oder englischsprachige ja. oder also vielleicht internationale Kampagnen? Aber gibt es irgendwelche Ausla Auswahlkriterien? Vielleicht kannst du dazu was sagen?
1: Auswahlkriterien äh, waren relativ simpel, sie haben nämlich ähm, nach also über Google, Google wahrscheinlich Google-Bildsuche, weiß ich nicht genau, ähm, gesucht, spezifisch nach Werbung, in denen Männer vorkommen. Und äh, deswegen äh, also ist die Auswahl auch nicht erstaunlich, dass das eben alles Werbungen sind, die Männer als Zielgruppe haben. Und es handelt sich dabei um große internationale Firmen wie Nike, Darf, McDonalds, Coca-Cola und so weiter. Die eben, also man sieht jetzt hier die englischen Versionen davon, aber das sind eigentlich alles auch internationale Kampagnen. Und die Produktebereiche sind eben, also geht es um Getränke, Kleidung, Kosmetika, Lebensmittel und Männerdüfte. Und Sie erklären so ein bisschen, warum, also Sie, Sie müssen irgendwie zuerst argumentieren, warum überhaupt Sie Werbung angucken, warum das relevant ist aus einer CDA-Perspektive für Diskurse und äh, schließen sich da eben auch an Fairclass an, ähm, der auch schon geschrieben hat, dass Werbekultur und Werbung eben als eine der populärsten und am weitesten verbreiteten modernen Diskursformen äh, sei, es gibt auch so die Idee, dass eben Werbung kolonialisierend wirkt, also dass Werbung quasi andere Diskurse kolonialisieren würde oder dass Werbung im Prinzip parasitär sei, weil sie eigentlich nur auf anderen Diskursen leben kann und nicht für sich ausgenommen, sondern eben angewiesen ist auf einen, ja, auf einen Diskurs, auf den sie sich beziehen können. Und dass der Ideologieaspekt bei Werbung äh, total wichtig ist. <lacht> da ist gerade die Idee, äh, extrem ideologisch zu sein. Äh, und zwar in einem Dreischritt. Äh, zuerst äh, eine Beziehung äh, zu einem Kunden, zu einer Kundin aufzubauen, äh, Bilder äh, aufzubauen und dann damit auch Konsumenten, Konsumentinnen aufzubauen. Also klar, Werbung soll uns zu Konsumenten, Konsumentinnen machen. Und der zweite Aspekt äh, ist der Gender-Aspekt, der jetzt hier äh, reinkommt, ähm, wo sie argumentieren, dass äh, weil eben Werbung einen solchen Einfluss hat auf Diskurse, äh, eben sie äh, kolonialisiert oder parasitär auf ihnen lebt, ähm, natürlich auch äh, stereotype Vorstellungen von äh, Männlichkeit und Weiblichkeit reproduzieren äh, und, äh, und auch schaffen, genau. Und dass es sich deswegen lohnt, äh, Werbung anzugucken, äh, um zu sehen, äh, wie das eigentlich genau funktioniert. Ähm, sie äh, machen dann einerseits eine Bildanalyse äh, oder ja, so eine Bildtextanalyse dieser, dieser Printwerbungen und kombinieren das aber gleichzeitig nochmal in einer korpuslinguistischen Analyse zu Real Man oder Real Man also Singular oder Plural, weil Ihnen nämlich aufgefallen ist, dass äh, bei dieser Auswahl der 50 äh, Werbeanzeigen, die Sie ausgewählt haben, ähm, wo also immer ja, Mann irgendwie vorkommen muss, in den Slogans sehr häufig eben von real man äh, die Rede ist äh, milk for real man oder you're not a man unless you're ripped, uh, the sneaker makes the man real man do the heavy lifting real man operate complex machinery care design for real man äh, und so weiter und da fanden sie quasi äh, dass es sich jetzt lohnt ähm, als Basis der Analyse sozusagen erstmal zu gucken, was es dann mit diesen Real Men zu tun hat, also wie das semantisiert ist in Corpora, um im Prinzip eine Vergleichsgröße zu haben und zu gucken, ob sich das wiederum widerspiegelt in den Werbungen. Dafür haben sie das äh, Corpus of Contemporary American English äh, verwendet, das ja eine Mischung ist von verschiedenen Textsorten, also da ist natürlich nicht Werbung im, in erster Linie drin, sondern es sind viele Zeitungstexte, aber eben auch andere Gebrauchstexte und, und ähm, also ja, werbende Texte können da schon auch mit äh, dabei sein. Ähm, aber glaube ich eher zufällig. Ähm, und da Quasi was da rauskommt, äh, wie das semantisiert ist, das kann man natürlich auch vergleichen mit äh, anderen Studien, äh, die es bereits gibt äh, zum Männlichkeitsbild. Ähm, da gibt es auch historische Analysen, die beispielsweise zeigen, äh, dass ähm, quasi positive Eigenschaften von Männern äh, früher eben eher moralische Aspekte waren äh, und sich das dann langsam gewandelt hat im, äh, 20, äh, im, im 20. Jahrhundert äh, und dann 21., dass eben die Körperlichkeit äh, wichtig ist, also starke Männer äh, als positiver Wert äh, ja, eine Rolle spielen. Und das bestätigt sich eigentlich auch mehr oder weniger äh, in der Korpusanalyse, äh, die sie äh, gemacht haben. Ähm, also es sind irgendwie äh, so um die 2000, 2500 äh, Matches von Real Men im Singular und im Plural, ähm, wo sie dann über eine Kollokationsanalyse äh, sehen, ähm, was da häufig und auch signifikant ist. Ähm, und also da sind zum Beispiel ähm, Häufig äh, Verben wie need, want, feel, takes, eat, ähm, aber auch ähm, besonders signifikant statistisch zum Beispiel cry, ähm, äh, also wo es irgendwie halt darum geht, ob Männer äh, schreien oder nicht schreien, äh, schreien, <lacht> Bein, <Beinen. ja>. <lacht> <lacht> dürfen. Äh, genau. Ähm, so, das ist der eine Part und dann äh, der andere Part, ähm, ist eben die äh, Analyse der Inserate selber, der Werbeanzeigen selber. Und äh, da verwenden sie als Analysekategorien äh, fünf Kategorien von Goffman, ähm, der das auch verwendet hat, um ähm, visuelle Analysen äh, zu machen im Bereich ähm, Männer-Frauen. Ähm, und äh, da ist äh, die Kategorie äh, relative Größe, also wenn jetzt Männer und Frauen irgendwie abgebildet sind, in welcher Größe die zueinander stehen. Denn der ähm, feminine Touch, also das heißt, dass äh, Frauen oft äh, so gezeigt werden, dass sie irgendetwas berühren oder sich oder einen Mann berühren oder so. Dann äh, die äh, Ritualisierung von äh, Subordination, ähm, äh, also das äh, quasi eine Darstellung davon, wer eben äh, über wem steht äh, und wen irgendwie beherrscht, ähm, ein Function Ranking, ähm, also was die Funktion betrifft, äh, dass also zum Beispiel die Frau irgendetwas schön vorbereitet, damit der Mann dann aktiv handeln kann, und äh, Licensed, licensed äh, Withdrawal, also äh, quasi der, der, der genehmigte Zurück, äh, Rückzug äh, sozusagen, also dass eben die Frau irgend, äh, auch etwas vorbereiten kann und dann aber irgendwie nicht mehr zentral ist in der Darstellung. Hm. Ähm, und mit diesen Kategorien gehen Sie dann eben an die Werbeanzeigen ran und äh, schauen sich da einige Beispiele an. Und äh, ja, also, f, äh, weiß nicht, ein, ein Beispiel ist zum Beispiel eine äh, Werbung äh, für ein Parfüm. Und da sieht man dann einen äh, Basketballer, der da in Aktion ist äh, und, äh, in, ins Bild lächelt mit weißen Zähnen und vielen Haaren <lacht> auf dem Kopf. Aber geschnitten, kurz geschnitten natürlich. Ähm, und äh, daneben äh, steht eine Frau, die eine Geburtstagstorte hält, ähm, und äh, ja, in einem Kleid, in einem kurzen Kleid äh, und einfach nur lächelt. Und sie ist auch angeschnitten, äh, so halb und gar nicht ganz die auf dem Torte Bild. Oder die also, Frau. Beides, <lacht> beide. Mm -mm. Ähm, und, und ist quasi, Dekoration ist klar, also der, der Mann, der, Mann, der, der steht da im Vordergrund oder eine andere Werbung äh, ebenfalls für ein Parfüm ähm, und da ist eben der Slogan Real Man Score. Und da sieht man ähm, einen Mann mit nacktem Oberkörper, der äh, quasi direkt aus dem, aus dem, aus dem Meer, also es ist eigentlich ein, ein Swimmingpool-Rand, ähm, aber, aber, aber das Wasser hinten ist quasi äh, unendlich, äh, sodass es eigentlich mehrartig aussieht. Und der ähm, steigt hier quasi raus und äh, vor ihm steht äh, eine Frau, äh, wobei man nur ihre nackten Beine sieht. Äh, und äh, sie hat einen Slip an. Und ähm, ja, und, und, und ähm, äh, wie sagt man, äh, Schuhe, Absatzschuhe mit hohem Absatz. Und äh, sie bildet quasi so ein Dreieck und er ist sichtbar durch dieses Dreieck hindurch und äh, guckt sie an. Und also, ich meine, klar, das ist natürlich extrem sexualisiert, äh, was man hier sieht. Ähm, und äh, da sieht man dann eben, dass eben diese Kategorien der ähm, Subordination beispielsweise oder eben, dass die Frau nur teilweise abgebildet ist und so, äh, dass sich das genau da äh, sehr ausgeprägt wiederfindet. Und also diese Werbung zum Beispiel ist jetzt von 2016, also ist nicht irgendwie <lacht> total alt oder so.
0: Aber darf ich mal fragen, also die, diese Kategorie, also eigentlich bei Goffman gehört ja Familie auch als Kategorie dazu, die spielt keine Rolle, oder? Also, irgendwie, das ist. Äh, also, die, die, die wird nicht thematisiert. Also, bei, 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 bei der Kaufmannschen mhm. Arbeit ist irgendwie, ähm, dass durch die Bildkomposition beispielsweise eine Verbindung zwischen Mutter und Tochter hergestellt wird oder zwischen Vater und Sohn und so weiter. Mhm. Aber das spielt in, in Männlichkeitswerbung bei echten Männern keine Rolle mehr, Familie. Ist das richtig? Fast
1: keine. Ähm, es gibt äh, zwei Beispiele von was sind die, 2015 ähm und da ähm, wird genau das gezeigt, also da sieht man zum Beispiel ähm, einen Vater oder einen Mann, der ein kleines Kind, ein Baby hochhält ähm, und äh, das ihm ins Gesicht langt und ähm, dann ist der Slogan dazu, care makes a man äh, stronger mhm. ähm, und <lacht> es spielt halt mit dieser Doppelbödigkeit oder <lacht> quasi die Stärke des Mannes, hier eben die ist, das Baby hochzuhalten. Ähm, oder eine andere Werbung, wo ein Mann ähm, äh, in einen Backofen guckt äh, und ihn bedient äh, mit dem Slogan dazu Real Man Operate Complex Machinery, ähm, wo ähm, eben auch ähm, ja, mit dieser Ambivalenz gespielt wird, äh, dass man denkt, ja gut, eben der geniale Mann, der komplexe Maschinen machen kann, äh, bedienen kann und dann der Backofen gemeint ist. Und insofern, also das wären dann quasi modernere Beispiele, mhm. wo mit diesen Klischees gespielt wird, mhm. ähm, und so Familie eine Rolle spielt. Aber grundsätzlich, äh, im, im Fazit, äh, finden Sie, ähm, dass doch äh, die Werbung, die Sie angeguckt haben, ähm, sehr stereotyp äh, sei und äh, eben eigentlich ein, ähm, ja, wie Sie sagen, natürlich überkommenes äh, äh, Rollenverständnis äh, reproduziert äh, und eben auch unrealistische Körper- und Schönheitsideale oder Standards äh, reproduziert und ähm, dass sich das durchaus eben auch in der korpuslinguistischen Analyse ähm, damit doch weitgehend auch äh, deckt. Ähm, und deswegen nicht so viel passiert. Sie, Sie sprechen dann so ein bisschen an, dass natürlich doch, äh, also erstens, dass es Limitationen gibt, was auch ihre Datenauswahl betrifft und ja, klar. da hätte ich auch, <lacht>, glaube ich, größere Kritik äh, zu äußern. Und äh, das ist natürlich so ein Thema, äh, beispielsweise wie äh, Body Positivity äh, in den letzten Jahren sehr stark geworden ist, wo es ja eben darum geht, äh, Körperlichkeit in all ihren Formen äh, zu akzeptieren. <lacht> so, äh, auch mein dicker Bauch ist ja so enorm. <lacht> um, äh, genau. Ich finde das natürlich
0: ähm, aus einer japanischen Perspektive interessant, weil, wir, also ich glaube, es gibt natürlich schon zum Teil auch ein anderes Männerbild hier in Japan, ähm, natürlich auch ein anderes Frauenbild ist auch klar, aber es ist, hier geht jetzt hier um Männlichkeit. Ähm, wie soll man sagen? Ich glaube, es gibt weniger nackte Haut, äh, insbesondere weniger nackte Haut von hm. ähm, Japanerinnen. Also es ist ganz interessant. Also wenn, wenn äh, hier nackte Haut zu sehen ist äh, in der Werbung, dann ist es häufig, ja ethnisch nicht japanische Haut. Also es ist ganz merkwürdig. Also Unterwäsche Modelle sind fast mhm. nur ausländisch aussehend. Ja, also mhm. weil äh, Krass. ja, weil ähm, das offenbar eine Distanz. Äh, also man kann sich leichter davon distanzieren. Das ist also es ist nicht so das nicht so sehr das Eigene, aber es mhm. funktioniert eben offenbar trotzdem als Werbung was auch immer das an komplexen, an komplexen Deutungen eröffnet. Ähm, äh, während Männer eben auch sehr viel häufiger, hier glaube ich auch attraktive Männer sind eben häufig noch viel stärker eben mit ja, mit, mit Erfolg und ähm, sowas verknüpft äh, und viel eleganter, glaube ich, als äh, der deutschen äh, deutschsprachigen Werbung, die ich so kenne, auch in der englischen, amerikanischen, die ich äh, rezipiere. Ja. Das ist... Äh,
1: also das heißt, äh, Männer ähm, angezogen, aber so, dass man eben sieht, dass sie beruflich ja. erfolgreich sind. Ja, ja. Und halt auch
0: Eleganz äh, spielt ja. natürlich eine ganz ja. wichtige Rolle. Und ähm, also ich glaube, die Echtheit, äh, ja, ich glaube, den echten Mann, der spielt, glaube ich, keine so große Rolle hier. Also, die, ne? also das Attribut mhm. echt. Ja. Ähm, wie überhaupt der ganze Authentizitätsdiskurs hier, glaube ich, ein bisschen anders verläuft. Das war natürlich auch ein interessanter Befund. Aber ich meine, ich erinnere mich aber auch natürlich an Werbung, wo halt interessanterweise eben die Blicke äh, also diese Rangordnung konstituieren. Also dass es äh, zum Teil Werbung gibt, wo halt Frauen Männer anschauen. Ja, also irgendwie bewundernd anschauen die ganze mhm. Zeit. Das ist schon irre. Also mhm. das ist mir wirklich ja. mal richtig so ja. aufgefallen. Auch auf Covern von Modemagazinen und so. Da ist dann, also waren da in einer bestimmten Phase, waren da immer... Also immer Männer drauf, die von Frauen bewundert angeschaut werden. So.
1: Ja, 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 genau. Und also das, das finde ich so krass, oder? Wenn, die, die, die Blicke, also ähm, diese Anzeigen, wo du dann quasi einen Mann siehst, der so bewundert angeguckt wird äh, von einer Frau, ähm, und der Mann blickt aber dich als Betrachter des genau, Interieurs genau, an, genau, oder? <lacht> ja, genau, Blickachse. Und dann ist man so einbezogen und hey,
0: so unter Kumpels ja. oder hey, kannst du auch, genau, haben und genau. so,
1: oder? Total plump eigentlich.
0: <lacht> Ja, ja, aber was, ähm, also ja. ähm, ich bin jetzt so ein bisschen underwhelmed äh, von dem Befund. <lacht> äh, <lacht> ja. äh, also ich sage mal ja. so, das Ergebnis ist nicht ganz äh, überraschend. Nein,
1: ähm, das ist es nicht und äh, ich muss auch sagen, ähm, ich meine, der erste Schritt war ja eben die Auswahl dieser 50 ähm, Werbeanzeigen. Und äh, über diese Google-Suche, ähm, wo sie wirklich einfach quasi nach Man gesucht haben, <lacht> das heißt, das, das Wort musste irgendwie in der Bildbeschreibung, oder beim Slogan oder irgendwie so, musste es genannt sein, um mhm. eben zu diesem Inserat zu kommen, äh, zu dieser Anzeige zu kommen. Und ähm, also ich finde das natürlich also ich verstehe natürlich die Idee, dass sie sich Männerwerbung angucken wollten. Aber es könnte ja sein, oder es ist ja sicher so, dass es ganz viel Werbung gibt, wo auch Männer drauf sind, aber eben mhm. Mann als Wort überhaupt keine Rolle spielt. Und ich finde, das wäre doch eigentlich eine ganz wichtige Vergleichsgröße, wo, indem man das auch, mhm. in die man das einbetten müsste, um ein realistischeres Bild zu kriegen, welche Formen von Männlichkeit da überhaupt gezeigt werden. Weil wenn Mann man als Wort überhaupt eine Rolle spielt im Slogan, dann ja, hat man ja schon eine ganz bestimmte Auswahl. Das
0: kann man vielleicht auch natürlich ähm, über die korpuslinguistische Untersuchung äh, sagen. Ne? Also wenn ich nach Real Men mhm. suche, suche ich ja nach den Stereotypen. Mhm. Ja? Ähm, ja. Und Sie haben ja nach Real Men gesucht und das nicht mit Man verglichen, oder?
1: Nein, genau. Also das ist auch eine extreme ähm, Selektion. Ich finde, also ich habe immer, ich meine, Sie nennen das als äh, Corpus Assisted äh, Analysis und ähm, ich finde, das ist halt schon noch krass, ähm, wenn wir darüber reden, äh, dass man findet, okay, Empirie ist wichtig, äh, wir haben tolle Corpora, ist doch super, ähm, da können wir da gezielt irgendwie Dinge suchen, aber gezielt suchen in dieser, in dieser Art und Weise bedeutet halt, dass ich eigentlich schon eine ganz starke Hypothese habe, was relevant mhm. ist und dann einfach Belege finde für etwas, was ich wahrscheinlich vorher schon mehr oder weniger wusste. Und ich finde, wenn man jetzt sich für, also ich finde es ja völlig legitim und interessant, sich für Männlichkeit zu interessieren, aber dann müsste, meine ich jetzt korpuslinguistisch, müsste man eigentlich viel breiter erstmal, ja, ich würde halt, ich glaube, wir würden beide wahrscheinlich datengeleitet vorgehen und versuchen überhaupt erstmal herauszufinden, wie Männlichkeit versprachlicht wird. Ja. Und
0: davon dann weitergehen. Ja, ja. Gut, das nennt man ja, glaube ich, jetzt Back to the Roots oder so ähnlich. Ja, ja kann ich nachvollziehen, die Kritik. Ähm, ich meine, das ist natürlich immer noch ein relevantes Feld. Also ich glaube, äh, es ist ja ein populäres Medium, die Werbung, äh, auch wenn es, mhm. auch wenn viele Leute natürlich sagen... Ähm, Sie gucken gar nicht hin, aber äh, dann wird es auch nicht gemacht mhm. werden, wenn es das nicht gäbe. Und sie muss natürlich ja. auffallen. Sie muss natürlich ja, auf engstem Raum Geschichten erzählen ähm, und Images bauen und ähm, ist natürlich, also man muss natürlich auch anerkennen, das ist natürlich eine hochartifizielle Herstellung von, von kulturellen Gütern. Also ich meine, ich finde schon der Aufwand, mhm. der in, in 30 oder 45 Sekunden Video oder Filmchen geht, es ist ja enorm, ja, also auch an Produktionskosten. Das ist ja wirklich irre. Ja. Und ähm, man wünscht sich nicht, also man könnte sich wünschen, dass das Geld anderweitig ähm, <lacht> ein, eingesetzt würde. Aber es ist natürlich schon so, dass die ähm, ja, also sie, sie machen finde ich insofern einen guten Job, als sie eben immer noch Aufmerksamkeit erregen und insofern auch tatsächlich populär sind. Aber ich meine, Populärkultur ist ja immer auch ein, ein Medium der Selbstreflexion äh, von Kulturen oder ein Ort der Selbstverständigung. Und ich meine, da sehen wir halt dann auch tatsächlich, was unsere, unsere Selbstbilder sind. Ne?
1: Ja, ja. Und auf der anderen Seite finde ich auch, ähm dass äh, Werbung ja extrem pragmatisch ist. Das heißt, ich meine, das Ziel ist ja einfach, den Kunden zu gewinnen, um den Umsatz zu erhöhen. Und ähm, wenn, äh, also wenn es quasi eine bestimmte Zielgruppe gibt, die interessant ist, ähm, dann versucht man halt genau diese Zielgruppe anzusprechen, genauso wie die angesprochen werden will. Und äh, natürlich, also ich meine, es hat alles auch ein ähm, einen, einen konstruktiven Effekt, dass natürlich äh, Kundenwünsche damit kreiert werden und alles und so, aber ähm, das schreiben die Autorin auch, dass natürlich zum Beispiel ähm, äh, eben, ähm, äh, äh, zum Beispiel Homosexualität ähm, äh, oder eben äh, ja, Menschen, die sich äh, oder einfach so den neueren Entwicklungen, was was irgendwie halt auch passiert, dass das natürlich schon auch Zielgruppen sind, die wiederum, wo es dann explizit Werbung gibt, die genau solche Leute anspricht und wo die Werbung natürlich dann ganz, ganz anders aussieht als das, was man hier sieht.
0: Ja, aber ich glaube, es geht natürlich schon auch um Aufbau von Images äh, und so weiter, also äh, für die Marke selbst. Also es geht nicht nur um zielgruppenspezifische Ansprachen, mm. aber auch das. Äh, also ich, ich finde schon, ich bewundere schon die Komplexität in gewisser Weise. Also, ich kann dich ja, 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 Absolut. also ich,
1: ja, 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 ja nein, nicht unbedingt. Und ja,
0: ja. ich äh, nee, finde also, auch der Symptomcharakter von Werbung ja. ist halt wirklich greifbar und ist auch ein dankbarer Gegenstand, also muss man echt ja, sagen. ja,
1: ja, ja, ja. 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 Nee, und also ich möchte auch ganz klar sagen, ich finde, also der, der Forschungsgegenstand hier ist, ist großartig, also mein, total wichtig und, und relevant ähm, finde ich, solche Analysen zu machen. Ähm, das ist überhaupt nicht die Frage. Ähm, ich glaube einfach, dass man methodisch noch noch mehr rausholen könnte und. Ähm, ja, dass es noch relevanter wird, was man, was man da findet ähm, Und auch besser gegen, gegen Kritik, glaube ich, ähm, abdichten kann, die jetzt irgendwie sagen kann, ja, ja gut, das ist jetzt wirklich ein kleiner Ausschnitt, was ihr euch da angeguckt äh, habt. Das ist überhaupt nicht äh, repräsentativ und so. Und äh, vielleicht kommen wir ja wirklich zum Schluss. Doch, das ist eben für, für, für ganz ähm, große Bereiche der Gesellschaft repräsentativ. Ja,
0: ja. man muss nicht immer große Körper anschauen, nur.
1: Nein! Großes, Großes. Ja, 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 ja. Ja, ja, hey, das ist schließlich
0: das Coca. Ja, nein, das hast du schon. Ja, aber ja, eben, also ich glaube, ja, ja. Also wir erleben natürlich auch eine größere Fragmentierung und so weiter. Ich glaube schon, dass man in Zukunft da hoffentlich mehr sehen wird, auch, ja.
1: Ja, ja. Ja, das denke ich auch. Gut. Ja, schön. Sehen wir das sind wir heute schon durch,
0: durch aber ist irgendwie also ohne Sandra macht das keinen Spaß, muss ich sagen. Also Entschuldigung, aber du heiratest mich ja eh nicht.
1: Nein, ich heirate dich nicht. Aber es war doch ein viele Höhepunkte mit Unwörtern und Heiratsantrag
0: und, und wir haben es geschafft, dass wir zwei Glatzen uns nicht in die Haare gekriegt haben.
1: Was für ein toller <lacht> Witz! Knapp. Gut. Oh Mann. Dann machen wir einen Sack zu. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mama sagt zu, Wir wünschen euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, dann äh, hey, zu wort Wahl nicht verpassen, ja, wichtig. Auf Wiedersehen. Ciao.